0: Saudi kecam Palestina, Saudi menuju normalisasi. Tanda-tanda Saudi mulai mengarah ke normalisasi mulai ditunjukkan perlahan. Seperti dalam sebuah wawancara TV al Arabiya dengan mantan kepala intelijen Saudi dan duta besar lama untuk Washington, Pangeran Bandar bin Saud al-Saud. Pangeran Bandar... mengancam para pemimpin Palestina karena mereka mengkritik langkah perdamaian antara Israel oleh negara-negara teluk Arab baru-baru ini. Kata-kata yang diungkapkan pangeran bandar ini tidak akan disiarkan di televisi milik Arab Saudi tanpa persetujuan sebelumnya dari Raja Salman dan Putra Mahkota Muhammad bin Salman, menurut seorang pejabat Arab Saudi yang dekat dengan keluarga penguasa. Untuk membahasnya, Kami akan berbincang dengan pengamat hubungan internasional Bung Budi Muliana SIP MSD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Budi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Ya, bagaimana kabar Anda hari ini, Bung Budi?
1: Alhamdulillah,
0: sehat. Alhamdulillah. Ya, baik Bung Budi. Apakah Saudi akhirnya akan mengikuti jejak Mesir? Yordania, Uni Emirat Arab, Bahrain berdamai dengan penjajah Yahudi Israel.
1: Uh, arahnya mungkin ke sana ya, walaupun Arab Saudi itu tentu punya pertimbangan-pertimbangan uh, politis dan strategis gitu ya, uh, mengingat posisi Arab Saudi uh, yang di mata umat Islam sedunia tentu. Ini menjadi pertimbangan Arab Saudi untuk melakukan langkah-langkah yang terukur gitu e, dibandingkan normalisasi yang dilakukan misalkan oleh Bahrain atau Uni Arab baru-baru lalu ya itu negara-negara yang mungkin secara e, posisi di Timur Tengah dan juga posisi di dunia Islam tidak menonjol dari Arab Saudi tapi dari indikasinya memang saya melihat eh ada arah ke sana seperti Itu, itu Bu.
0: Ya. Baik, Bung Budi, apa indikasinya?
1: Iya. Eh, pertama kalau kita lihat ya Dari apa yang dilakukan oleh Uni Emirat Arab misalkan ketika baru-baru lalu melakukan normalisasi dengan Israel, eh, disitu kan eh, kita mendapati bahwa eh, Arab Saudi memberikan izin ya, terhadap penerbangan yang dilakukan oleh eh, Uni Emirat Arab dengan Israel. Ya. Jadi Dan itu pasti akan melintasi wilayah Uh, udaranya Arab Saudi artinya izin ini kan seolah-olah memberikan uh, apa namanya kebolehan gitu ya apa atau pe, apa persetujuan uh, uh, apa namanya secara terselubung gitu ya uh, apa yang dilakukan oleh Uni Emirat Arab dengan uh, Israel itu ya Arab Saudi uh, persilahkan gitu uh, belum lagi misalkan uh, Apa yang dirancang oleh Liga Arab sebenarnya sudah lama terkait dengan bagaimana menciptakan situasi damai ya di kawasan Timur Tengah, pergolakan antara Palestina dengan Israel sedari perang dunia pertama sampai sekarang seolah-olah tidak, tidak selesai. Ini menjadikan negara-negara Arab itu mencari langkah supaya memang Uh, situasi ini bisa diselesaikan uh, tentu dengan melihat realitas yang ada bahwa uh, Israel itu sudah menjadi negara yang yang eksis ya uh, dalam kacamata hukum internasional uh, sehingga bagaimanapun uh, mereka memperhatikan realitas ini gitu makanya kemudian step by step ya langkah normalisasi itu dilakukan uh, terbukti bahwa eksistensi Israel itu disepakati eh, posisinya ketika eh, mendapati wilayah pasca perang 1967. Jadi persoalannya itu bukan lagi ada atau tidak adanya negara Israel, tapi Israel itu sudah ada. Lalu bagaimana kemudian negara-negara Arab eh, melakukan langkah-langkah eh, ya tadi yang disebut dengan normalisasi. Dan tentu. Ini step by step ya dilakukan. Kita sudah melihat bagaimana kemudian awal mula Mesir melakukan hubungan dengan Israel, kemudian Yordania, gitu ya. Baru-baru ini kemudian dilakukan oleh apa namanya, Uni Emirat Arab dan Bahrain. Dan mungkin beberapa waktu ke depan itu sudah disebutkan ada sekitar enam negara lagi yang 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 apa namanya yang akan melakukan normalisasi dengan Israel. Oman misalkan sudah disebut, kemudian Sudan gitu, ya, itu juga sudah disebut gitu. Uh, dan tadi kembali Arab Saudi juga sebenarnya kalau kita baca dari langkah-langkahnya itu dia uh, behind uh, desainnya gitu ya, dia di belakang dari desain semua ini. Cuman problemnya adalah Arab Saudi itu dia ya tadi negara yang uh, ya setidaknya sampai sekarang dianggap sebagai Pusat dari dunia Islam ya, di situ ada tempat suci umat Islam, sehingga langkah-langkah uh, politik Arab Saudi itu pasti akan mempertimbangkan uh, masak-masak terkait dengan uh, apa yang dia lakukan dengan Israel seperti itu.
0: Baik, apa alasan Saudi melakukan langkah normalisasi dengan Israel, Bung Budi?
1: Ya, uh, tadi saya sudah singgung bahwa uh, Israel itu Existing uh, sudah sudah tidak terelakkan gitu ya di kawasan timur tengah. Gitu. Uh, hubungan-hubungan dengan Israel ya uh, secara uh, tidak langsung atau secara tidak resmi itu sudah uh, dilakukan sebenarnya gitu ya, baik uh, hubungan dagang ataupun juga uh, hubungan-hubungan yang lain gitu. Uh, yang belum itu adalah secara deyur ya, secara hukum. bahwa Israel sebagai suatu negara itu diakui dan ditandai dengan uh, pembukaan hubungan diplomatik gitu ya uh, itu yang belum gitu uh, dan kenapa Arab Saudi uh, melakukan itu karena tadi problematika Palestina Israel ini problematika yang seolah-olah menjadi hal yang uh, apa ya mungkin hmm. platen gitu ya tidak pernah seolah-olah tidak pernah terselesaikan gitu Mau sampai kapan kan? Pertanyaannya begitu. pemikiran pragmatis negara-negara ya pasti akan berpikir ya sudah Israel sudah ada, lalu kemudian harus di, diakui gitu ya. Nah, tinggal nanti kan eh, batas-batas apa yang kemudian bisa mereka terima terhadap eksistensi Israel dan eh, bagaimana juga eh, terhadap eh, nasib Palestina gitu kan? Itu yang kemudian mereka pikirkan eh, oleh negara-negara Arab. termasuk juga Arab Saudi seperti itu dan ini tentu juga pasti akan disupport ya oleh negara-negara adidaya kita tahu juga di belakang normalisasi Uni Emirat Arab Bahrain itu kan ada ada makanya kemudian dilakukan di Washington gitu ya pasti semua ini juga by design dari negara adidaya Amerika Serikat terutama seperti itu.
0: Ya. Ada kekecewaan Saudi terhadap pejabat Palestina yang sepertinya tidak seiring dengan keinginan negara-negara Arab dalam hubungan dengan Israel. Mungkin bisa diungkapkan Bung Budi.
1: Ya, eh uh, sebenarnya kan tadi upaya uh, normalisasi ini kan sudah lama ya dilakukan. Uh, peta uh, apa namanya? skema dua negara ya, bahwa ya sudahlah tanah Palestina itu dibagi sebagian untuk Israel sebagian oleh Palestina itu sudah dirancang dari awal. Ya. Pasca kemudian lepasnya Palestina dari kehilafan Turki Ismani setelah kalah di Perang Dunia Pertama, jatuh ke mandat Inggris, terjadi migrasi besar-besaran orang Yahudi uh, dari Eropa ke tanah Palestina, sampai kemudian uh, akhirnya kemudian ketika dibentuk PBB kan, uh, PBB sudah merancang, bahkan mengeluarkan Real resolusi tahun 47 bahwa memang uh, Tanah Palestina itu dibagi dua, gitu ya, uh, sebagian oleh Israel, sebagian oleh uh, Palestina. Uh, cuman kan, uh, problemnya Israel segera uh, memproklamasikan tahun 48 negara Israel pecahlah perang Arab-Israel uh, dan kemudian Israel semakin meluaskan wilayah tahun 67 dan itu semakin mengokohkan eksistensi Israel. Artinya solusi dua negara itu dari awal tidak. Uh, Nah, Cuma masalahnya kan bangsa Palestina mereka merasa dijajah oleh Israel. Gitu. Makanya kemudian perjuangan bangsa Palestina itu adalah bagaimana mengusir Israel. Gitu ya. Bangsa Yahudi itu tidak lagi menjadi bangsa yang, yang menguasai wilayah Palestina. Bahwa di situ ada bangsa Yahudi itu harus di bawah penguasaan orang-orang Palestina. Seperti dulu pada masa kehilafan Turki Usmani. Itu kan yang diinginkan gitu. makanya kemudian disinilah seringkali uh, buntu gitu ya Israel sendiri mereka merasa berhak untuk tinggal di sana dan uh, berkuasa di sana bangsa Palestina juga merasa berhak dan berkuasa di sana seperti uh, sehingga solusi dua negara itu yang kemudian dirancang uh, cuman tadi ketika uh, apa namanya pejabat-pejabat atau uh, para pejuang Palestina yang kemudian uh, mereka melakukan uh, diplomasi secara internasional kadang langkah-langkahnya itu tidak seiring dengan apa yang dirancang oleh Amerika dan juga didukung oleh para penguasa Arab gitu contoh misalkan ketika nah dulu ya ini sebenarnya kasus lama ketika Irak melakukan invasi ke Kuwait misalkan ya, itu kan harusnya ya, dalam pemikiran bangsa Arab itu Palestina itu ya ya dia karena selama ini dia dibantu oleh negara-negara petrodolar, ya. Arab Saudi, kemudian Uni Emirat Arab, kemudian Qatar, bahkan Kuwait. Dia akan menjadi negara donat terhadap penyelenggara perjuangan bangsa-bangsa Palestina. Gitu. Cuman, apa yang kemudian dilakukan oleh Yasser Arafat pada saat itu, misalkan ketika dia mendukung apa yang dilakukan oleh Saddam Hussein melakukan invasi terhadap Kuwait, ini kan mengecewakan. Bahkan sampai kemudian terjadi, Uh, pengusiran ya ekspatriat uh, Palestina oleh oleh uh, Arab Saudi seperti itu uh, karena bentuk kejauhan ya. jadi selama ini itu yang kemudian uh, ya salah satunya ya mengindikasikan uh, bahwa memang uh, seringkali apa yang dilakukan oleh para pejabat Palestina tidak seiring dengan apa yang kemudian diharapkan oleh para penguasa Arab seperti itu.
0: Ya apa yang dilakukan Saudi dan negara-negara Arab ini akan menyelesaikan persoalan Palestina?
2: Ya
1: kalau saya melihatnya ini solusi realistis yang mereka pikirkan, gitu ya, dalam kacamata hukum internasional yang sekarang eksis, gitu, bahwa Israel sudah memenuhi syarat-syarat negara berdasarkan Konvensi Montevideo. Tinggal bagaimana kemudian nasib bangsa Palestina, ya, tinggal kemudian mereka support, gitu ya, untuk kemudian menjadi sebuah negara berdasarkan konvensi internasional. sehingga solusi dua negara itu yang kemudian mereka uh, tawarkan gitu ya bahwa kemudian sejarah masa lalu apa yang terjadi penguasaan uh, bumi Palestina oleh Israel dengan konspirasi internasional ya, melalui Inggris dan Amerika pada uh, perang dunia ke-1 dan kedua ya sudahlah itu masa lalu gitu, yang kemudian mereka pikirkan sehingga uh, dengan begitu eh uh, harapan mereka ya terjadi perdamaian di, di apa di timur tengah gitu ya uh, Palestina dengan Israel merupakan sejarah masa lalunya dan kemudian menatap masa depan hidup beriringan bersama nah, itu yang ada di di dalam uh, benak uh, mereka gitu ya uh, tanpa mengindahkan uh, tadi apa yang kemudian uh, sejarah itu terjadi gitu ya uh, artinya mereka seolah-olah uh, apa namanya uh, Ya menyerah kepada keadaan gitu ya. bahwa ini ya ya gimana lagi. Gitu ya. tidak ada solusi dalam dalam kacamata hukum internasional kecuali solusi dua negara nah, tinggal bagaimana kemudian step by step negara-negara Arab kemudian menerima sehingga nanti terkondisikan Palestina juga menerima tinggal Israel juga dia mengerem tuntutan Israel rayanya gitu ya sesuai dengan bendera mereka. Uh, ada dua garis biru dari bendera itu yang menandakan batas negara mereka dari Genil uh, gitu ya. Ya itu kemudian uh, mereka. Jadi ini dianggap sebagai win-win solution uh, bagi apa yang terjadi di kawasan Timur Tengah.
0: Baik Bung Budi, pertanyaan terakhir, apa yang seharusnya dilakukan agar persoalan Palestina ini bisa diselesaikan?
1: Ya. Yeah, uh, Tentu kalau dalam kacamata Islam kita melihat bahwa ini tidak boleh dilepaskan dari bagaimana hukum Islam terkait dengan masalah bumi Palestina, gitu ya. Apalagi kita melihat bahwa penguasaan bumi Palestina oleh bangsa Yahudi sehingga berdirinya negara Israel itu adalah sesuatu yang sifatnya konspiratif, gitu. apa yang dirancang oleh negara-negara adidaya pada saat itu Inggris dan Amerika Serikat e, maka memang e, kalau kemudian kita menginginkan bahwa Palestina dikembalikan sesuai dengan kondisi awal apalagi itu sesuai dengan tuntunan syariat gitu ya memang disinilah pentingnya ada e, perubahan konstelasi internasional terutama perubahan e, ya adidaya dunia gitu Bagaimana kemudian Amerika Serikat yang sekarang menghegemoni itu menampakkan uh, ketidakadilannya, gitu ya, keberpihakan secara uh, ya secara membabi buta terhadap bangsa uh, Yahudi, ya karena memang mereka dikendalikan juga oleh orang-orang Yahudi di, di Amerikanya dan mereka uh, menafikan kenyataan sejarah, menafikan apalagi hukum-hukum Islam terkait dengan uh, bumi Palestina, gitu. Jadi memang e, saya melihatnya kalau ingin kembali Palestina itu dalam situasi awal memang harus ada perubahan konstelasi internasional dan perubahan konstelasi internasional kan e, selama ini terjadi kalau terjadi e, ya perang gitu ya e, skala internasional atau perang dunia gitu atau ya terjadi keruntuhan dari adidaya itu sendiri gitu karena kalau melalui skema e, hukum internasional perubahan apa misalkan di PBB gitu ya itu tetap persoalannya siapa dibalik itu kan siapa dibalik PBB siapa dibalik terciptanya hukum-hukum internasional maka selama itu masih seperti ini ya eh, tidak akan pernah eh, nasib bangsa Palestina itu kembali seperti eh, dulu ketika berada di bawah eh, kehilafan Turki Utsmani itu di bawah kekuasaan Islam dan di situ kemudian umat Islam, umat Kristen, orang Yahudi hidup berdampingan secara damai. Uh, mereka ibadah dengan uh, sedemikian uh, mudahnya, sedemikian terjaganya karena memang diterapkan aturan Islam yang menciptakan rahmatan lil alamin seperti ini.
0: Baik, terima kasih Bung Budi Mulyana telah bergabung di topik pertama kabar malam kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Pemirsa, salam jumpa kembali di program Kabar Malam, edisi Rabu 7 Oktober 2020. Bersama saya, Muhammad Fadilah Abdussalam. Selama 40 menit ke depan, kami akan menemani Anda membaca dan menelaah berita paling menarik hari ini bersama narasumber yang berkompeten. dan tentu dari sudut pandang Islam. Ribuan mahasiswa berencana untuk menggelar aksi demo ke Istana Merdeka besok. Diperkirakan ada lebih dari 5.000 mahasiswa dari 300 kampus di seluruh Indonesia yang bergabung dalam aksi ini. Aksi yang dilakukan Aliansi BEM SI rencananya terpusat di istana. Apakah aksi ini menunjukkan kebangkitan kembali gerakan mahasiswa yang selama ini terkesan tertidur? Akankah gerakan ini serius demi rakyat? Atau di tengah jalan akan kembali layu berhadapan dengan bujukan dan ancaman penguasa? Lantas bagaimana gerakan mahasiswa seharusnya ke depan? Untuk membahasnya, kami akan berbincang dengan aktivis pergerakan, Bung Riki Fatamazaya, SHMH. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Riki.
3: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, bagaimana kabarnya, Bung Riki?
3: Alhamdulillah, sehat. Allah Akbar.
0: Alhamdulillah, sehat. Allah Akbar. Iya Bung Riki, tentu mahasiswa di sosmed banyak sekali yang ingin mengikuti uh, aksi besok di depan istana. Tapi, kita akan berbicara lebih mendalam tentang substansinya, yaitu tentang omnibus law. Apa pandangan Anda, Bung Riki, uh, sebagai... Aktivis pergerakan pemuda dan mahasiswa Terhadap disahkannya Omnibus Law
3: Terima kasih Di awal juga kami sampaikan beberapa waktu yang lalu Belakangan sebelum ini disahkan menjadi undang-undang Omnibus Law ini masih rancangan undang-undang Itu banyak hal yang sangat kritis Dan mesti kita kritisi dalam hal ini Apa subtansinya? Ini subtansinya adalah Negara tidak hadir untuk mensejahterakan rakyatnya. Jadi peran negara itu tidak sebagaimana mestinya. Yang mana kesejahteraan itu ada di pundak penguasa, ada di pundak negara, hari ini tidak lagi. Hari ini diserahkan total pasar liberalisme. Jadi liberalisasi besar-besaran terjadi dalam Omnibus Law ini. Banyak logika-logika yang muncul untuk membenarkan bahwa saja Omnibus Law ini untuk dapat Membesarkan atau menampung tiga lebih kurang tiga juta tenaga kerja gitu ya, ini sebenarnya alasan-alasan penguasa alasan-alasan yang yang dibuat-buat yang mengada-ngada begitu loh. Justru ketika adanya undang-undang omnibus law ini, tenaga kerja yang sudah ada hari ini terancam keberadaannya, bukan bukan malah. nanti membuka lapangan pekerjaan justru yang bekerja sekarang ini saja ini terancam keberadaannya gitu loh jadi poin pertama itu peran negara peran penguasa ini ini tidak sebagaimana mestinya yang diperparah lagi yang kedua adanya persekongkolan gitu persekongkolan untuk untuk menyusahkan rakyat antara pemerintah yakni eksekutif dengan legislatif gitu loh ini persekongkolan gitu loh Yang mana kita sudah tahu Omnibus Law ini adalah usulan dari pemerintah. Usulan dari pemerintah yang banyak sebenarnya cacat. Cacat subtansi, cacat prosedural gitu loh. Kalau alasannya adalah untuk mesejahterakan buruh misalkan. Mengapa buruh turun ke jalan ribuan, puluh ribuan, bahkan ratus ribuan. Hampir di mana-mana kota gitu loh. Lalu pemerintah, lalu DPR bilang ini untuk menjahterakan tenaga kerja, dan ini persoalan bukan hanya tenaga kerja saja, gitu loh ini juga kepada petani, nelayan, dan masyarakat secara umum, gitu sekarang saja banyak problem, gitu ketika undang-undang ketenaga kerjaan saja itu berjalan ini banyak hal yang ganjil, banyak hal yang salah dalam penerapannya, gitu, faktanya delapan begitu, apalagi ketika omnibus law ini menjadi undang-undang, gitu, wajar gerakan-gerakan itu mesti turun ke jalan, termasuk aktivis bergerakan pemuda dan mahasiswa. Jadi subtansinya itu. Peran penguasa, negara tidak sebagaimana mestinya. Yang kedua itu, ada persekongkolan untuk menyusahkan rakyatnya antara eksekutif dan legislatif.
0: Draft undang-undang tersebut sangat tebal, ratusan halaman. Apa yang menjadi problem utama dalam undang-undang Omnibus law ini? Ya, Mungkin banyak sekali itu. undang-undang yang, pro, yang
3: jadi problem di situ. Ya, terima kasih pertanyaan ini. Jadi problemnya ini lebih konsultansi ya, begini ya. Okay. Pemerintah, DPR ini sering juga mengkritik para pekerja, mengkritik para kita ini orang yang yang membaca gitu ya. Apakah bisa membaca? Kami juga pastikan jangan-jangan DPR ini yang belum baca gitu loh. Sehingga karena dia belum baca, dia menyalahkan rakyat, dia menyalahkan nelayan, dia menyalahkan buruh. Jangan-jangan mereka tidak baca, kita baca pak. Karena kita bacalah, kita itu mengkoreksi seperti ini. Gitu loh. Jangan-jangan karena kita menolak karena tidak ada pesangon segala macam. Iya, yang kita maksud pesangon itu yang awalnya itu menurut Undang-Undang Ketanang Kerjaan yang awal itu adalah 32. 32 bulan gitu. Sekarang hanya 25 bulan begitu. Berarti kan dikurangi gitu. Dan ada ada argumen-argumen ketika yang lain-lain itu, itu berpotensi. karena ketidakjelasan tadi itu berpotensi menghilangkan persangon. Gitu loh. Baru nanti ini baru masalah ketenagakerjaan, belum nanti masalah kluster persoalan yang apa ya? Masalah tanah, masalah hutan. Jadi atas nama investasi nanti hutan-hutan lindung misalkan, hutan-hutan tanah adat misalkan itu dengan mudahnya diambil oleh oleh investor. Karena disepakati oleh penguasa begitu. Inilah yang disebut dengan sentralistik kekuasaan gitu loh. Padahal negara ini sudah mengenal misalkan otonomi daerah. Ketika ada sentralistik begini pertanyaannya di mana posisi otonomi daerah tadi gitu loh. Secara otomatis otonomi daerah ini dikesampingkan begitu. Jadi omong kosong namanya otonomi daerah. Kenapa? Karena kembali lagi sentralistik gitu loh. Jadi atas nama investasi pengembangan wilayah daerah itu nanti hutan-hutan yang masih masih subur sekarang masih lebat hutannya itu diambil, dipotong, dibabat habis gitu loh. At sama investasi dan ini dilegalkan, dilegalisasi omnibus law ini. Ini persoalannya. Jadi adanya sentralistik, sentralistik kebijakan begitu loh. Belum lagi nanti dengan alasan itu itu memudahkan liberalisasi semua lini gitu. Ini 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 menjadi potensi berat dan besar merugikan semua anak bangsa di negeri ini makanya kita wajib tolak dari awal itu sebelum menjadi undang-undang saja ini, kita sudah tolak dan wajib untuk ditolak baik, Bung Riki setelah DPR
0: mensahkan undang-undang omnibus law, justru DPR malah reses setelahnya rakyat justru malah bergejolak begitu ya justru ini menjadi tanda tanya siapa sih yang diuntungkan ketika undang-undang omnibus law ini disahkan
3: Iya, ini kan sebenarnya gini loh. Siapa yang diuntungkan Bung Riki? Ya kalau ditanya diuntungan itu pasti penguas, peng, pengusaha, pasti para kapital. Hmm. Kenapa? Karena ini sedari awal dugaan kuatnya itu pesanan para kapital gitu lo. Buktinya hmm. apa? Buktinya coba tanya para-para persatuan pengusaha-pengusaha, mereka itu sangat sangat berterima kasih begitu. Kenapa? Karena menguntungkan mereka gitu loh. Jadi sebenarnya simpel saja. Sebenarnya suatu aturan itu ketika diterima oleh satu pihak, lihat saja siapa yang diuntungkan, siapa yang dirugikan Dirugikan itu masyarakat, yang dirugikan itu buruh, yang dirugikan itu petani, yang dirugikan itu nelayan, masyarakat secara umum. Yang diuntungkan pengusaha. Jadi nanti atas dasar itu semua efisi, efisiensi perusahaan, orang itu gampang sekali untuk di PHK, gampang sekali nanti outsourcing saja, tidak karyawan tetap. Ini kan menjadi persoalan, ini menjadi problem makanya buruh itu bergerilya dari awal itu masyarakat itu bergerilya bahwasanya menolak rancangan undang-undang dan sekarang ini sudah menjadi undang-undang. Ini bentuk nyata pengkhianatan legislatif dan eksekutif kepada rakyat gitu loh. Kalau dia cerita bahwasanya untuk kesejahteraan rakyat, rakyat yang mana? Justru hari ini yang sejahtera itu para kapital, para oligarki gitu loh. Ini. Ini juga sejalan jangan-jangan atas atas pernyataan dari Pak Mahfud MD yang waktu itu. Jadi 92 persen dalam pilkada ini didanai cukong gitu loh. Jadi siapa yang diuntungkan? Ya para cukong gitu loh. Jangan salahkan juga masyarakat ketika berpandangan itu. Karena antara teori dan prakteknya ini dan pernyataannya ketika dihubungkan, konek, nyambung gitu loh. Apa nyambungnya? Ya untuk kepentingan kapital, pemodal, oligarki, seperti itu. Jadi... Sah-sah saja kita ngomong seperti itu gitu. Jadi poinnya begitu. Ya. Jadi kalau ini saya Baik, Riki, ini. pertanyaan terakhir.
0: Ya. Besok mahasiswa katanya akan terjun ke depan istana. Lalu Bung Riki sebagai aktivis pergerakan pemuda dan mahasiswa ini apa solusi yang ditawarkan pemuda dan mahasiswa dalam persoalan ini?
3: Ya, yang pertama itu kita mesti menunjukkan penolakan kita terhadap undang-undang ini dengan berbagai macam cara. Dengan membuat statement tulisan, membuat video, statement penolakan, membuat bahkan turun ke aksi jalanan gitu loh. Kenapa? Karena hari ini kondisinya, hari ini memang COVID-19 itu tidak teratasi belum hari ini. Iya gitu. Tetapi dengan kondisi yang ada ini, masyarakat itu juga tidak tahan meluapkannya. Maka wajar saja orang itu turun ke jalan begitu loh. Makanya kita juga bingung hari ini ketika kita bicara, bicara kepada DPR, DPR matikan mic-nya. Tidak boleh ngobong. Ketika kita bicara di sosmed diancam undang-undang ITE. Ketika kita bicara turun aksi kejalanan, aparat menahannya begitu. Lalu, mana yang disebut dengan kebebasan berbicara? Berarti kan omong kosong begitu loh. Jadi pertama itu harus menunjukkan penolakan kita, yang kedua, penolakan itu bukan hanya terkait kebijakan orang-orangnya saja gitu, tapi juga sistem. Yeah. yang mempengaruhinya karena sistem ini adalah sistem kapital sekuler liberal ini ini pangkal persoalannya sehingga pangkal ini harus selesaikan makanya dari awal kami aktivis pergerakan menawarkan solusi Islam. Solusi Islam ya sistem ekonomi Islam gitu loh. Makanya pemerintahnya juga harus Islam gitu. Kenapa? Karena kalau sistem kapitalis ini terus-menerus seperti ini maka semua kebijakan itu akan mengarah kepada kepentingan para korporasi, para pengusaha, para orang-orang pemodal, ya, yang kita maksud tadi cukong nah, silahkan, bagi ya, teman-teman baik. yang juga ikut ke jalan, kita juga melakukan hal-hal menunjukkan sikap penolakan yang tegas dan nyata
0: baik, Bung Riki Fatamazaya SHMH, aktivis pergerakan terima kasih telah bergabung di topik pertama kabar malam kali ini Sama-sama ya, Baik Pemirsa kabar malam kita akan membahas topik selanjutnya Jangan kemana-mana kita ketemu lagi setelah pesan berikut ini
3: Menuntut ilmu agama adalah wajib bagi setiap muslim Di zaman ini kita dapat melakukannya kapanpun dan dimanapun Meski masa pandemi sedang berlangsung, tetapi tak ada alasan untuk tidak menambah kapasitas diri dengan sakofa Islam. Khilafah Channel, memfasilitasi Anda berjumpa dengan para guru yang mumpuni dalam rangka berbagi ilmu dan sakofa Islam, agar Anda makin paham tentang syariat Islam dan terhindar dari gagal paham serta salah paham. Ikuti kajian online kami setiap hari pukul 20.00 waktu Indonesia Barat,
1: hanya di Khilafah Channel.
0: Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Ada apa di dibalik konflik Armenia-Azerbaijan? Armenia dan Azerbaijan terus saling tuduh atas serangan dan penembakan yang dilakukan satu sama lain. Otoritas Armenia mengatakan, Stepanakert, ibu kota Nagorno-Karabakh, wilayah yang menjadi sengketa kedua negara, telah dibom. Sementara Azerbaijan mengklaim kota terbesar kedua di negara itu, ganja telah luluh lantak. Perdana Menteri Armenia, Nikol Pachyan, menuding Turki adalah dalang perang melawan Azerbaijan di kawasan Nagorno-Karabakh. Apa sebenarnya yang melatar belakangi konflik Azerbaijan-Armenia? Adakah perang ini adakah perang ini perang proksi dari negara besar Amerika dan Rusia? Lantas di mana perang Turki? Benarkah Turki menjadi dalang? Bagaimana pula posisi Eropa Untuk membahasnya, kami akan berbincang dengan pengamat politik internasional Bung Umar Syarifuddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Umar.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bang Tadil. ya, ya bang.
0: Bagaimana? Alhamdulillah. Bagaimana juga kabar Bung Umar?
2: Alhamdulillah, fit dan <laughs>
0: Alhamdulillah. Ya, Bung Umar, to the point aja. Mengapa konflik ini bisa terjadi?
2: Ya, karena ada peran internasional. Dan Turki hmm. uh, ada di belakang uh, Azerbaijan, dan Rusia ada di belakang Armenia, dan di belakang Turki ada Amerika. Tapi ringkas bahwa konflik itu tidak terjadi kalau Azerbi- Azerbaijan tidak uh, melakukan uh, perebutan uh, kembali wilayahnya. Dan pertempuran ini mungkin juga tidak akan terjadi kalau Armenia secara legowo memberikan wilayah yang seharusnya milik Azerbaijan. Yaitu Nagorno-Karabakh itu kepada Azerbaijan. Artinya pertemuan ini memang tampaknya didorong oleh upaya pasukan Azerbaijan sendiri ya. Untuk merebut kembali sebagian besar wilayah yang diduduki oleh pasukan Armenia. Yang kurang lebih sekitar 20-24 persen kalau nggak salah ya. Dalam perang Karabakh dulu. Ketika pasca runtuhnya Uni Soviet. Jadi meskipun... kedua wilayah ini Nagorno Karabakh ini merupakan bagian dari Azerbaijan, tetapi dijalankan oleh orang-orang Armenia yang terpisah ya, dan didukung oleh pemerintah Armenia. Sementara Armenia sendiri menunjukkan loyalitasnya rezimnya itu ke Rusia. Jadi hmm. sementara Turki sendiri tampaknya ikut terlibat ya di dalam kedua negara tadi. Jadi Peran Turki adalah peran uh, dukungan kepada uh, Azerbaijan ya atas tanah yang diduduki oleh Armenia. Jadi tampaknya konflik ini makin lama, makin membesar karena tidak hanya cukup melibatkan kedua negara, karena ada campur tangan uh, di luar kedua negara tadi. Jadi tidak hanya pada konteks Nagorno dan Karabakh saja, Bang, tetapi ya. juga melibatkan Moskow, juga Ankara.
0: Konflik ini kan baru kembali mencuat gitu ya, baru kembali viral itu baru-baru kali ini saja. Apa sebenarnya motif terjadi perang kembali, Bung Umar?
2: Motifnya adalah yang pertama memang peran serta Turki ya. Turki memang tampaknya memainkan masalah Azerbaijan ini memang sesuai dengan uh, dikte tuannya yaitu Amerika. Jadi Amerika sendiri ingin memasuki uh, teritorial kedua negara tadi melalui Turki tentunya. Jadi Azerbaijan dan Armenia itu secara umum itu bagian dari teritorial merupakan teritorial yang memang merdeka. Kedua negara itu negara kecil ya, di mana Azerbaijan itu adalah negara yang mayoritasnya Muslim, sementara Armenia itu negara yang mayoritasnya adalah Kristen. Sementara keterlibatan Amerika sendiri adalah betul-betul melibatkan Turki agar pengaruh Amerika itu bisa masuk ke dalam dua negara tadi. Sehingga tampaknya Turki itu menjadi hero di, di belakang konflik dua negara tadi, sementara Rusia juga ingin mempertahankan bekas wilayahnya. Jadi konflik kepentingan itu tidak terelakkan. Jadi semata-mata di sini Amerika ingin memanaskan kembali. Erdogan sendiri memang mencoba untuk mengelabih Azerbaijan ya, dengan berbagai tindakan dan uh, upaya diplomatis ya. Yang pertama, memperkuat kemitraan kedua negara tadi, walaupun di sisi lain, Turki dengan Armenia juga memiliki jalinan kemitraan. Tetapi, khusus dengan Azerbaijan, karena memang dari sisi etnisnya ini memiliki kesamaan, maka Erdogan memfokuskan keberpihakannya itu pada Azerbaijan. Sementara pengaruh Rusia kepada Armenia yang cukup kuat, maka Rusia mencoba mempertahankan kembali agar Armenia tetap mengorbit pada bekas induknya istilahnya, yaitu Rusia. Sementara Amerika selama ini belum bisa masuk dan mempengaruhi, uh, belum bisa memperkuat pengaruhnya di Azerbaijan. Dan apa tujuan Amerika? Ya untuk melemahkan pengaruh Rusia. Bagaimana kita kenal di konflik Ukraina itu.
0: Ya baik Bung Umar, saya ingin lebih mendetail lagi. Apa peran Rusia dan Turki pada perang saat ini dan bagaimana skala konflik ini apakah bisa melebar ke wilayah-wilayah lain antara Armenia dan Azerbaijan <tuh> apa hanya di Karabakh saja
2: memang ini adalah konflik yang berkepanjangan Bang ya, ya. jadi konflik di Kaukasus Selatan ini memang eh, terus meningkat dan awalnya itu adalah perang dingin dan hmm. sebelumnya tahun 2009 Kedua Negara tadi juga telah melakukan perundingan damai Tetapi ketika Amerika menginginkan kedua negara ini berponflik, ya terjadi konflik. Karena Amerika betul-betul ingin masuk dan merangsa ke kunci uh, wilayah Rusia ini. Dan yang berikutnya, konflik lokal ini bisa menjadi konflik regional bahkan internasional ketika melibatkan negara-negara besar termasuk ulah uh, yaitu Amerika maupun negara besar seperti Rusia. dan ada ya. Turki. Walaupun Iran posisinya pasif, karena Iran juga e, negara yang berbatasan dengan Armenia juga sekaligus, Azerbaijan tapi sewaktu-waktu jika dibutuhkan Amerika maka mungkin eskalasinya menjadi berubah lagi. Tergantung provokasi dari Amerika sendiri kepada Iran dan Turki untuk ikut campur, mengambil atau merebut kembali istilahnya pengaruh yang ing- diinginkan oleh Amerika agar kedua negara tadi masuk dalam orbiter Amerika. Karena itu memang kita tidak perlu ragu bahwa tindakan Erdogan itu seakan-akan ya, mendukung perjuangan umat Islam, tetapi kenyataannya bahwa Erdogan sendiri tampaknya hanya melayani keluarganya Amerika. Maka itu adalah analisis saya ya. ya. E, sementara penguasa muslim lainnya seperti Mesir, Arab, ya, Jordan, Iran sendiri juga e, tidak peduli dengan permasalahan yang menimpa di dunia muslim. Malah mengkapitalisasi, bahkan mengeksploitasinya. Untuk kepentingan mereka sendiri dan tuanya. Dalam proses perdamaian pun juga tidak antih-intinya Erdogan. Contohnya di kasus e, Suriah. Juga tidak intinya mengkhianati e, kepercayaan dan e, amanah umat Islam. Untuk melindungi setiap jengkal tanah kaum muslimin. Untuk melindungi setiap nyawa kaum muslimin. Tampaknya Erdogan juga tidak bisa ya hanya terus mengklaim tanpa melakukan tindakan yang praktis. Yaitu melindungi umat Islam di Suriah. Dari kekecaman rezim pasar pasar.
0: Ya baik Bung Umar. Tadi uh, Bung Umar menyebut bahwa ada peran Amerika di sini. Nah apa kepentingan dan peran Amerika Serikat dalam konflik ini? Apakah seperti Af- uh, di perang Afghanistan ketika kita tahu bahwa sebenarnya di situ kepentingan Amerika ingin mengambil sumber daya alamnya. Tetapi ini ada sesuatu yang lain dari uh, Amerika Serikat. Sebenarnya apa sih kepentingan Amerika Serikat ikut campur dalam Ini.
2: Yang pertama Amerika memang ingin mengunci langkah Rusia. Yang kedua ingin mengecilkan uh, pengaruh Rusia di wilayah di sekitar uh, Rusia. Yang berikutnya ingin menunjukkan ya kekuatan politiknya dan betul-betul menyebarkan uh, pengaruhnya di berbagai kawasan regional. Karena Rusia uh, Amerika sendiri juga sadar kerugian yang sangat besar ketika uh, melakukan invasi ke, ke Irak maupun Afghanistan. maka seakan-akan Amerika hari ini meminjam tangan e, penguasa penguasa di negeri muslim untuk memudahkan pekerjaan dan melindungi kepentingannya. Jadi peran Amerika di sini adalah peran kunci. Amerika kalau sudah bertindak lalu memberikan instruksi kepada anak buahnya, yaitu ke proksinya, tentu harus dipatuhi. Kalau tidak, ya akan diambil tindakan yang keras. kepada proxy yang dianggap tidak loyal. Tentu saja Amerika di sini membutuhkan dukungan dari Turki. Sehingga Turki diharapkan bisa ikut andil untuk melindungi kepentingan Amerika ya Turki diminta untuk ngepro ke Azerbaijan. Karena pastilah Rusia sendiri ngepronya ke Armenia. Dalam hal ini Turki merasa bertanggung jawab atas tanah yang harusnya itu dimiliki oleh Azerbaijan. Seakan-akan begitu. tetapi kalau kita membaca situasi kekinian tampaknya Amerika sendiri memang tidak berniat untuk serius mengambil karabah ya dan akun. tetapi fokusnya adalah betul-betul ingin mengambil sepenuhnya loyalitas dari rezim Azerbaijan itu sendiri agar neptur kepada Amerika jadi kalau kita bicara konflik di Armenia di Armenia Azerbaijan, membesar atau tidak, itu relatif. Karena kondisinya dinamis dan anomali kadang. Tapi kita perlu ingat bahwa Azerbaijan hari ini merupakan negeri yang mayoritas penduduknya adalah Muslim, tetapi sistemnya adalah sekuler, sistem ekonominya kapitalis, dan yang berikutnya adalah merupakan perpanjangan tangan dari rezim bekas komunis Uni Soviet. Yang berikutnya, Azerbaijan dulu pernah dibebaskan pada masa Khalifah Osmar bin Afan. Sehingga ketika Azerbaijan menginginkan kemerdekaan yang hakiki, ya tidak bisa berharap kepada anteknya Amerika atau berharap pada solusi Amerika. Jadi Azerbaijan harus mengambil solusi yang betul-betul integral. Solusi yang tidak berpihak pada penjajah dan antek penjajah.
0: Baik, Bung Umar. Pertanyaan terakhir. Bagaimana seharusnya umat Islam uh, menyikapi konflik Armenia-Azerbaijan ini?
2: Yang pertama umat Islam harus menyadari posisinya sebagai khairummah. Yang kedua umat Islam memang harus memonitor peristiwa politik baik itu lokal, nasional, wilayah regionalnya maupun internasional harus melek fakta. Yang kemudian yang ketiga umat Islam tidak boleh dibelokkan oleh informasi-informasi yang itu bisa menggelincirkan pemahaman mereka. ...dari media dan propaganda media sekuler. Yang berikutnya, umat Islam harus tetap berpihak pada kepentingan Islam dan umat Islam. Yang berikutnya, umat Islam harus bersatu. Ini adalah pelajaran bahwa hanya untuk menghadapi Armenia, maka Azerbaijan ini keteteran dan keselitan. Ketika Azerbaijan berpihak pada Turki sendiri, belum tentu Turki bisa mengatasinya. Karena ini bagian dari permanen politik global. Karena itu umat Islam tidak akan pernah bisa mengambil posisi menjadi umat yang bisa menjadi memberikan solusi secara integral kalau umat Islam tidak menjadikan Islam sebagai ideologi untuk bisa membangkitkan mereka pada tataran peradaban dan negara itu sendiri. hasil umat Islam memang harus bersatu untuk menghajar segala narasi sekuler, narasi kapitalistik itu dibikin oleh Rusia, Amerika maupun ante-antenya. Dan tidak boleh bertikai sesama saudara mengikuti uh, kepentingan dari asing. Terutama adalah negara Amerika dan Rusia maupun Uni Eropa. Baik.
0: Terima kasih Bung Umar Syarifuddin. Pengamat politik internasional telah bergabung di Kabar Malam kali ini.
2: Ya, sama-sama Bung Fatir.
0: Ya, baik. Pemirsa Kabar Malam, semoga Anda mendapatkan banyak manfaat dari acara kami. Sampai bertemu lagi di jam dan channel yang sama setiap hari. di Khilafah Channel. Akhirnya, saya Muhammad Fadila Abdussalam beserta kru yang bertugas undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.